0: Bom dia, Ed, bom dia, bom dia, ouvintes. A importância dessas discussões, da temática das relações étnico-raciais, no mês de novembro é importante para estarmos discutindo no nosso município, haja visto que hoje existe um órgão municipal e como você bem disse esse mês de novembro nós estaremos fazendo um projeto que é Novembro Negro Quebrando Preconceitos dentre outras ações estará acontecendo oficinas, exposições vernissagem com artistas da terra tudo direcionado à valorização das pessoas negras dentre estas atividades estará também acontecendo uma repaginação do corredor da Casa da Cultura. E quando nós nos defrontamos com este projeto Novembro Negro, a palavra negro na sociedade carrega uma carga semântica no sentido de estar negativando, inferiorizando. E daí esta provocação de Novembro Negro, a palavra negro no sentido de ser protagonista de uma história, de um forte legado. Com relação ao outro projeto, que é o 5 CBPN, que é o 5º Congresso Baiano de Pesquisadores Negros. E este ano estará acontecendo em GQE é de 16 a 20 de novembro. E neste momento eu me reporto não como diretora do NEAB, mas como comissão organizadora do Congresso, né? O Congresso, dentre outras atividades, é, vai estar acontecendo lá grupos de trabalho, mesas redondas, com representantes do continente africano.
1: É, o negro, ele é muito citado como, como um termo pejorativo. Por exemplo, a coisa está preta, é, se referindo quando as coisas não estão bem. Citações sempre que levam, quando se fala negro ou preto, da ideia de que alguma coisa não está boa. É, esse termo novembro negro, ele foi escolhido propositalmente para fazer reflexão sobre esse assunto, já que o nome ele causa um impacto. Né, diante desse preconceito presente na mente de todos nós
0: o intuito é esse mesmo, quando nós falamos nas discussões das relações raciais, é nós termos esse binômio avanço e desafio e aí é um desafio estar ressignificando a palavra negro, em especial na comunidade tirossuense porque você bem disse, nós temos algumas expressões racistas que no dia a dia nós precisamos é estar politizando o nosso discurso racista, quando nós dizemos por exemplo, ovelha negra Gracias é ovelha negra da família porque a palavra negra sempre está carregado de estereótipos né? de um sentido negativo inferiorizado, logo uma pessoa negra não se aceita como negra uma outra expressão racista que eu posso citar é inveja branca, é uma expressão racista você bem disse a coisa está preta lista negra mercado negro, são inúmeras expressões racistas, então o nosso discurso tem uma força a nossa fala chega de uma forma grande no ouvido do outro. Então nós precisamos estar corrigindo essas falas. Não só as nossas falas, mas as nossas práticas. As nossas práticas não como docentes, também como seres humanos. Porque quantos crimes têm acontecido. O racismo está presente no futebol, está presente em todos os segmentos sociais. Daí a importância do NEAB estar discutindo esse novembro negro, no um sentido de estar justamente provocando estas discussões no município, Ed. Com
1: relação à sociedade de hoje, como você, também como educadora, analisa a sociedade de hoje? Já conseguiram reverter um pouco essa situação? Como é que está?
0: Nós precisamos acreditar que nós vivemos numa sociedade preconceituosa, ao altamente racista. Os nossos educandos e educandas vivem também nesse contexto. Graças a Deus o nosso município hoje tem um debate bem fortalecido com essas questões étnico-raciais, com a implementação do NEAB e também com toda essa ponte que nós temos hoje com a Secretaria da Promoção da Igualdade Racial, que é a CEPROM. Existem avanços. Nós temos uma lei federal, que é a Lei 10.639, 2003. É uma lei onde torna obrigatório que o ensino de cultura afro-brasileira indígena seja... É implantado em todas as escolas públicas e privadas. Desde 2003, o município começou a trabalhar com esses avanços e com essa lei agora em 2015. E quando nós falamos nas discussões das questões étnico-raciais com ênfase em cultura afro-brasileira e africana, nós não estamos falando apenas de uma lei, de um dispositivo legal e técnico, mas nós estamos tratando de mudanças significativas de posturas de pessoas no cotidiano. Nós estamos falando de pessoas que estão silenciadas de pessoas que podem ser remanescentes de quilombolas, mas que até o momento não existiu ainda uma política de ação afirmativa no nosso município direcionada para aquelas pessoas. Aqui
1: em Tiruçu tem quilombolas, tem pessoas diretamente descendentes que você tem sem conhecimento?
0: Ed, nós temos uma comunidade no município, que é a comunidade dos Teixeira. E essa comunidade é uma comunidade predominantemente negra uma comunidade que nós temos órgãos federais, como a Fundação Palmares, dentre outros órgãos, que podem estar é, fazendo visitas técnicas a partir do encaminhamento de elementos culturais que vai estar dizendo que essas pessoas são remanescentes. A princípio, o NEAB tem mantido uma discussão com um dos representantes dessa comunidade. Né? E nesse Novembro o Negro, inclusive, no corredor da Casa da Cultura, vai estar lá uma exposição fotográfica com pessoas da comunidade dos Teixeira. Então, assim, é a importância da visibilidade, do não silenciamento. Se for dizer para você aqui quantos autores, quantos teóricos tratam e dizem e afirmam que é um silenciamento criminoso, nós ficaríamos aqui vários dias. Mas eu gostaria de citar um dos grandes teóricos, que é Cabenguelemunanga Munanga, e ele diz que é preciso que todos estejam nesse debate. E quando eu digo todos... Todos mesmo. Porque quando nós falamos em cultura afro-brasileira e africana, Ed, infelizmente, as pessoas levam não só pelo aspecto cultural, mas religioso. E aí essas discussões precisam ser levantadas e discutidas e sendo ressignificadas a cada dia para também pensar que nós temos que entender a religião do outro. Até porque hoje nós temos o Estatuto da Igualdade Racial, que é um estatuto que vai discutir a questão étnico-racial e a questão religiosa. Porque no momento que nós não aceitamos também a religião do outro, nós estamos sendo intolerantes. E hoje a palavra discutida não é nem mais o respeito, mas é a valorização do outro. Então, a ideia é bem por aí.
1: É, por falar em questão religiosa, é, nós sabemos que o Brasil é um país laico, onde não é permitido uma religião oficial. Mas as escolas, no passado tinha um ensino religioso e esse ensino religioso tradicionalmente era um ensino religioso cristão. As escolas públicas hoje não mais apresentam esse tipo de ensino por conta até de reconhecer esse requisito constitucional. Porém há uma discussão com relação ao ensino cultural afro que também aborda questões religiosas. Não estaria também na contramão da Constituição?
0: Bom Ed, pensando na escola como esse segmento que vai discutir, né, um segmento laico e você bem disse, historicamente nós temos um ensino cristão. E nós somos movidos, socialmente falando e politicamente, por regras e normas. Existem vários dispositivos legais, artefatos legislativos, que vão estar mudando todo esse percurso educacional durante a história. O que é que acontece? Quando eu digo para você... Que existe uma lei onde torna obrigatório o ensino de cultura afro-brasileira e indígena. Estou dizendo que essa lei não é uma lei feita para negros e indígenas, mas é uma lei que vai estar evidenciando os três povos, mas com as particularidades dos negros e dos indígenas. Quando, é, em outubro de 2014, fiz o projeto, pensando na criação desse órgão que discutisse essas relações étnico raciais no município de Tiro Sul, foi a primeira preocupação. Se nós estamos, não é, enquanto educadores, discutindo essa religiosidade, então nós não podemos estar evidenciando uma cultura e inferiorizando a outra. Então, a preocupação era a formação docente. Para o professor, ele ter todo um aparato... Educacional e continuado Nessa formação Para não cair em estar didatizando Tudo que está vendo na internet E acabar socializando Um saber equivocado Então a discussão, a discussão cultural Nesse sentido, nós não pretendemos Estar trazendo uma religião A Ou uma religião B Para o contexto educacional Eu costumo dizer que religião é vivência Não é docência Cada um vive a sua religião em momentos específicos Mas nós precisamos compreender que existe, não existe cultura, existem culturas. E as culturas precisam ser historicamente lembradas. E também, mais uma vez reforço, as culturas de matriz afro e africana são culturas silenciadas. E esse silenciamento que não pode continuar numa sociedade porque tem esbarrado em crimes de racismo, racismo velado, em crimes de preconceito. E com isso, nós estamos vendo a cada momento, na mídia, em todos os meios, pessoas sendo vítimas de racismo e acontecendo crimes de ondas por conta disso. Então, de que forma a sociedade vai se mobilizar nesse sentido? É justamente começando esse debate. E esse debate começa pela escola. E aí, como educadora também, eu entendo que não é o único espaço de debate. Que o debate tem que ser para toda a comunidade de Tiro Sul. Por isso que o Novembro Negro está trazendo essas discussões e vai estar perpassando por todos os segmentos sociais, pelo comércio, não é? para a gente até discutir será que nós temos manequins negros em nossas lojas? Será que a família. As as mães compram bonecas negras para suas filhas. Então, assim, são vários debates.
1: Isso poderia me dizer que é uma espécie de preconceito subconsciente das pessoas?
0: Eu não diria ter que é um preconceito subconsciente. Nós costumamos falar em um preconceito internalizado e naturalizado. Então, essa situação, ela se tornou tão natural que não houve ainda um despertar, uma provocação nesse sentido. Mas esses debates e discussões não são discussões novas, mas são discussões constantes, porque existem várias pessoas discutindo em várias partes do país, ou melhor, em várias partes do mundo. Recentemente, eu estive no Congresso Internacional entre Áfricas e Bahia, em Salvador. O Congresso aconteceu em quatro dias e o debate foi justamente isso, o enfrentamento ao racismo institucional. Quantas pessoas enfrentam racismo? Nos seus setores de trabalho E esse racismo ele é velado por brincadeiras Porque se pensa que são brincadeiras Mas na verdade não são brincadeiras No espaço escolar, então assim essas discussões nós precisamos trazer para o nosso contexto, para as nossas discussões enquanto seres humanos.
1: A questão da lei das cotas, chamada lei das cotas raciais. Existem pessoas que contra-argumentam elas dizendo que elas acabam favorecendo mais o preconceito. Isso porque acaba, de uma certa forma, segundo eles dizem, é, colocando o negro como incapaz. E por isso o governo tem que destinar uma vaga, tem que destinar a quantidade de vagas para inserir eles. Qual é o seu posicionamento como defensora da causa com relação a essa argumentos que aparecem em dizer que as cotas até favorecem a questão do, do, do racismo.
0: Eu compreendo e concordo com as cotas pelas minhas leituras. Sim. Porque você precisa, quando eu digo você, eu estou me reportando a figura do outro, não é? Ou melhor, nós precisamos entender e ler um pouco sobre a política de cotas. Porque nós sabemos que, historicamente e socialmente, esse negro, essa pessoa negra, a figura da pessoa negra, é invisibilizada, socialmente falando. Existe um preconceito racial, existe um, um preconceito sexual, de orientação sexual, existe um preconceito de classe. Logo, nessa tríade, classe, orientação sexual, étnico-racial... Essas pessoas precisavam de políticas de ações afirmativas. E essas políticas de ações afirmativas não foram surgidas assim sem um pensar, sem uma reflexão. Foram lutas de movimentos negros. E esses movimentos negros, desde a década de 80, que vem nesse embate, buscando políticas que contemplassem essas pessoas. Isso não está dizendo que não está inferiorizando elas em relação a outras pessoas, a outras etnias na questão cor, mas está dizendo que elas precisam também ter aquele lugar, ter aquele espaço, haja visto que esse espaço foi tomado durante séculos, historicamente falando.
1: É uma forma de fazer justiça, portanto?
0: Não é uma forma de fazer justiça, mas é uma forma de procurar equidade social. É uma forma de procurar igualdade de direitos, mesmo entendendo que nós vivemos num país pluriétnico, num país onde a identidade tem que dialogar com a diferença, enquanto nós, seres humanos, não pensarmos que a identidade tem que estar dialogando com a diferença nós não vamos compreender o porquê de cotas nas universidades. Então, isso é uma discussão também muito recente nas universidades. E lhe digo, todas as pessoas que estão que são militantes das causas, que são pesquisadores estudiosos, defendem sim cotas, porque já tem leituras de teóricos, de autores ENES, que vai dizer que realmente as cotas são necessárias.
1: Nós tivemos o Brasil o ministro de governo, o ministro do Supremo Tribunal Federal, também, de cor negra. Você acredita que são passos importantes para poder vencer essas barreiras e de... Existente na nossa sociedade, onde o branco tem mais oportunidade, sempre teve ao longo da história, do que o negro.
0: São passos importantes, sim. Nós temos representantes no Legislativo, no Judiciário, no Executivo, em todos os segmentos, ter uma representação negra, sim. E isso foi conseguido, como eu disse anteriormente, conseguido por acaso, não. Foram lutas, foram resistências, né? foram embates culturais. Então, assim, a importância dessas pessoas, inclusive, recentemente, é, na Conferência das Mulheres em Amargosa. Lá estava Graça na Chile, que foi uma das primeiras mulheres a cantar em bloco afro. E nessas discussões lá, uma das propostas da conferência foi estar igualando isso eu estou tratando da questão da mulher igualando a, a, o quantitativo de mulheres no legislativo e também um percentual para mulheres negras, se nós fôssemos pensar um pouco e passear um pouco na conjuntura administrativa num contexto geral do nosso município vamos parar e pensar, quantas pessoas negras nós, nós temos dirigindo alguns cargos, então nós precisamos pensar
1: Então esse desafio aqui, vamos dizer seria um pouco maior até do que a nível federal ou nível de estado, né? É,
0: eu penso que o desafio o é, desafio é a nível de país, é a nível de estado, é a nível de município. Porque como nós estamos nessa discussão municipal, então vamos parar um pouco e pensar de que forma e Sul tem discutido, tem pensado as pessoas negras, haja visto que este município, quando a gente pensa na emancipação política de Sul é? em 1935, mas antes disso, sul existia. E aqui moravam pessoas negras, pessoas brancas, descendentes de indígenas. Nós temos toda uma história como nosso país, formado pelos três povos. Então, por que nós silenciarmos algumas pessoas? E nós silenciamos o nosso cotidiano sem perceber.
1: Muito bem. Então, novembro está vindo aí, novembro negro, com, quebrando o preconceito, é de 1 a 30 quais são os eventos que vão acontecer em tiro do Sul, na região e a nível de estado da Bahia, que vão marcar esse mês.
0: ED é um mês que todos os organismos que discutem relações étnico-raciais, com ênfase no empoderamento do negro, está discutindo. Vai ter eventos na UNEB, que é na Universidade Estadual da Bahia, na UFBA, que é a Universidade Federal da Bahia, mas o evento mais próximo vai estar acontecendo na UESB, que é o 5º Congresso Baiano de Pesquisadores Negros, é, é as inscrições de Estão sendo feitas também no NEAB. Eu sou, é, faço parte da comissão organizadora do 500 CBPN há muito inclusive, tempo.
1: Inclusive, se alguém que está nos ouvindo aqui neste momento quiser participar, quiser estar junto, o que, é que essa pessoa pode fazer? Qualquer pessoa da sociedade pode participar também ou são selecionados?
0: Olha, existe um grupo onde a Prefeitura Municipal já tinha sido acordada anteriormente, nós estamos discutindo para ver o quantitativo de pessoas que vão. Isso já estava discutido há muito tempo. Mas qualquer pessoa da sociedade, isso na categoria aluno, na categoria professor, qualquer profissional, pode estar se inscrevendo. Aí essas pessoas podem me procurar, e aí eu não estou dizendo como responsável pelo NEAB, mas como comissão organizadora. Essas pessoas podem me procurar. Tem também todas as informações no site do 5 CBPN, só que Itirusul está fazendo as inscrições do, de toda a região... Certo? As inscrições estão entre R$ 40 e R$ reais. Se as inscrições for por grupo, fica por R$ 25,00 um quilo de alimento não perecível. Lembrando que esse não é um evento, não é um congresso do município. É um congresso da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, certo? sediado em GQE, um evento de grande magnitude, que é o 5 Congresso Baiano de Pesquisadores Negros. Então, qualquer pessoa pode participar, pode estar me procurando, Nesse evento, só para lembrar, Ed, vai estar acontecendo vários GTs. É, saúde das populações negras, logo os profissionais de saúde, de saúde, pode estar discutindo. Vai estar também discutindo etnociência, etnomatemática, a lei 10.639, vai estar discutindo juventude, questões urbanas, questões raciais, vai estar acontecendo mesas redondas, oficinas de contadores de história, representantes do continente africano, representantes da U, FIBA, da Seprome, da CECUT, que é a Secretaria de Cultura da Bahia, a que é a Secretaria da Promoção da Igualdade Racial. Então, assim, vai ser um evento macro. E é importante esse encontro não é, de todos para a gente abrir mais os nossos olhares, ressignificar os, no os nossos pensamentos na questão do negro.
1: Ok, a gente agradece a sua participação no programa, deixamos espaço para suas considerações finais.
0: É, eu costumo dizer, porque essa é uma frase a frase que nós tomamos e abraçamos para o NEAB. Então, então, assim, a pior eu gostaria de agradecer a você pela oportunidade, agradecer também a parceria de duas pessoas que estão no NEAB, que é a professora Nivalda Santos e a professora Irandi Matos, que tem contribuído muito para que o NEAB tenha êxito. Além dessas pessoas, todas as pessoas que direto ou indiretamente têm contribuído para que essas discussões tenham chegado né, mais forte para o município de Tirossul. E, como eu tinha dito anteriormente, existe uma frase do nosso grande líder Nelson Mandela, que diz o seguinte: Ninguém nasce odiando uma pessoa pela cor da sua pele, por sua origem ou por sua religião. Porque se as pessoas podem aprender a odiar, elas podem ser ensinadas a amar. E aí completando, porque o amor chega mais próximo no coração do oposto. E é sobre esse amor para com o outro, é sobre essa valorização do outro, é pensando na autoridade que eu convido a comunidade Tiro Sul a adotar a ideia do novembro negro, a adotar nesse mês de novembro a camisa de cor preta, a pensar no outro como diferente, a entender o outro e valorizar o outro.